0: con người đã phá hủy một phần linh hồn trên mảnh đất này tình trạng phân bổ nước mưa trên trái đất cũng đã thay đổi thời tiết ngày càng nóng lên khả năng sinh sản của thực vật và động vật liên tục giảm sút và đang đối mặt với sự tuyệt chủng cơ chế tuần hoàn của tự nhiên đang dần dần tan rã ngay lúc này một bộ tộc với lối sống hoàn toàn thuần khiết đang mong mỏi con người hãy thực sự nhìn lại cách sống của bản thân họ hy vọng Trước khi trái đất hủy diệt, nhân loại có thể tìm ra biện pháp để giải quyết vấn đề. Trong cuộc sống của bạn, có hay gặp tình huống trùng hợp tới kinh ngạc hay không? Ví dụ như khi đang đi dạo trên phố cùng bạn bè, ta đang muốn ngân nga một bài hát, thì người bạn đột nhiên hát đúng bài đó trước hay khi đang nhắc tới ai đó thì người ta chợt xuất hiện. Nhiều người gọi đó là thần giao cách cảm. Những người theo chủ nghĩa thần bí thì gọi đó là siêu năng lực. Họ dùng giác quan thứ sáu để truyền tải tư duy, vật thông tin nhận thức. Tuy nhiên trên thế giới có giả thuyết cho rằng có một bộ tộc hoàn toàn dùng thần giao cách cảm làm phương thức giao tiếp chủ yếu. Họ là những người thổ dân sống ở vùng hoang dã cổ đại của châu Úc Gọi là Bộ Tộc chân Nhân. Bộ Tộc này cho rằng thần giao cách cảm là cách giao tiếp mà con người vốn sinh ra đã có. Bởi cách giao tiếp này nên người chân Nhân ai cũng không biết chữ, không có thừa hưởng về chữ viết. Họ không có tham vọng và cũng không có dục vọng theo đuổi thành công thế tục. Không làm kinh doanh, cũng không có quan niệm thời gian. Nhưng họ có tín ngưỡng và tập tục truyền thống của mình. Xét từ góc độ văn minh, Họ là một tộc người sống biệt lập với thế giới và thiếu văn minh. Nhưng so với cuộc sống của thế giới văn minh, họ không có sự tranh giành đố kỵ giữa người với người, không có việc kẻ tranh người đoạt vì quyền lợi, không có giáp tâm giành cái tốt về mình. Vì vậy, bộ tộc người này cho rằng họ mới là con người chân chính, còn con người chúng ta trong xã hội ngày nay chỉ là người biến chủng, nghĩa là những con người hiện đại đã mất hết ký ức và chân lý cổ xưa. Âm thanh nơi hoàng dã Marlowe Morgan, một bác sĩ có bằng cấp phép của Mỹ, đã kể lại một hành trình tâm linh đầy bí ẩn của chính mình trong cuốn sách Âm thanh nơi hoàng dã. Mặc dù luận điểm này vẫn còn khá mới mẻ đối với giới nghiên cứu, nhưng với bà Marlowe, hành trình đó vô cùng ly kỳ, cực kỳ chấn động và cũng cực kỳ trần quý. Bà đã ghi chép lại rõ ràng từng chi tiết từ ngày đầu tiên tới với bộ lạc cho đến ngày cuối cùng rời đi. Bà nhớ lại khi mới đặt chân tới bộ lạc chân nhân, người của bộ lạc đã tự ý đem đốt tất cả những đồ vật của bà. Họ nói rằng đó là làm nghi thức tịnh thân cho bà. Trong con mắt của người bộ lạc, nghi thức này có ý nghĩa vứt bỏ ham muốn vật chất, và trói buộc của một số tín niệm. Đây là bước rất quan trọng để Malo dung nhập vào với cuộc sống của bộ lạc. Trước tiên, hãy nói về cuộc sống thường ngày của bộ tộc chân Nhân. Khi hoàng hôn đến, người trong bộ tộc sẽ kể chuyện, cả hát, nhảy múa, chơi trò chơi, tâm tình. Tới buổi tối, họ sẽ ngắm bầu trời đầy sao. Ngày ngày, năm nào cũng vậy. Buổi sáng khi mặt trời trơ lên, tất cả mọi người tập hợp thành hình bán nguyệt, kề vai nhau hướng về phía đông và cầu nguyện. Họ đồng lòng ngâm tụng, vỗ tay, dậm chân, cầu nguyện cho một ngày mới, cho bản thân, cho bạn bè và cho cả thế giới. Sau khi sinh sống không lâu cùng với bộ lạc, bà đã nhanh chóng phát hiện ra giác quan của bộ tộc chân nhân phát triển tới mức rất cao, vượt xa con người văn minh hiện tại. Thị giác, thính giác và khiếu giác của họ dường như đều đạt tới cảnh giới siêu phàm Chúng ta biết người thổ dân châu Úc sinh tồn nơi môi trường vô cùng nóng bức khắc nghiệt nên nguồn nước trở thành một phần rất quan trọng đối với họ. Bảo Malo phát hiện ra rằng người Bộ Tộc chân Nhân có cách tìm ra nguồn nước rất độc đáo. Họ nằm xuống dưới đất để thám thính nước ở dưới đất, hoặc họ sẽ úp lòng bàn tay xuống đất để dò tìm nguồn nước. Thử tưởng tượng con người bình thường chúng ta muốn sống trong môi trường như họ mà không có những kỹ năng sinh tồn như thế thì quả thực không thể nào sống sót được. Điều thú vị là khi họ lấy nước từ các khe đá, Họ còn phải tuân thủ quy tắc của thế nhiên. Ví dụ nếu như đi tới gần nguồn nước, cần làm thế nào để không cho mùi của con người làm ô nhiễm nước, hoặc cần phải chú ý không được làm kinh động tới các động vật. Bởi vì họ cho rằng, động vật cũng như con người đều có chung quyền lợi. Không chỉ nguồn nước, kể cả lương thực cũng vậy. Bà Malo kể rằng, trong hành trình đi bộ cùng với người của bộ tộc, Mọi người đều ăn rễ củ của cây và các loại rau mọc dưới đất, loại cùng họ với khoai tây và khoai làng. Họ chỉ cần di chuyển tay trên bề mặt thực vật liền biết cây đã trưởng thành hay chưa, chứ không cần phải đào chúng lên khỏi mặt đất để xem. Họ nói rằng cách tìm lương thực này là năng lực khám phá thiên phú của con người. Phương pháp để khám phá ra là trước tiên hỏi thực vật liệu nó đã chuẩn bị tốt để thực hiện mục đích tồn tại của nó chưa. Sau đó là nhận được sự đồng ý của thiên nhiên, dùng lòng bàn tay cảm nhận dưới mặt đất. Khi tìm được thực vật trưởng thành, bàn tay họ sẽ cảm nhận như có một luồng khí ấm, ngón tay sẽ bất giác tóm lấy kéo lên. Vạn vật trong vũ trụ đều tuân theo hệ thống tuần hoàn như thế. Người của bộ tộc Trần Nhân kiếm thức ăn để sinh tồn từ thiên nhiên, dung hợp với vạn vật. và từ đó mà thuận theo tự nhiên, đạt đến sự hòa hợp giữa con người và tự nhiên. chuẩn cảm tâm linh. Nếu như không phải được chứng kiến tận mắt, bà Malo chắc không dám tin con người lại có thể giao tiếp với nhau như vậy. Trong chuyến đi, bà cảm thấy có được cơ hội tìm hiểu về phương thức sinh hoạt kỳ diệu của tộc người chân nhân, quả là may mắn. Trong tâm bà không khỏi cảm kích. Một hôm khi bà nằm xuống chuẩn bị ngủ, nhắm hai mắt lại, hướng tới thần linh trên trời và thầm nói cảm ơn ở trong lòng. Đúng lúc đó, ở phía xa nhất, nơi mọi người cắm lều, có một tiếng nói, có vẻ như giọng của vị trưởng lão. Câu này được lặp lại bởi người đầu tiên, sau đó người thứ hai tiếp lời nói cùng câu đó. Họ nói với bà rằng, đừng khách khí, hôm nay là một ngày tốt đẹp. Hóa ra là họ đáp lại lời cảm tạ âm thầm của bà Mà Lô với thiên thượng. Điều này khiến bà vô cùng xúc động. Trong bộ lạc, Nếu trẻ con thấy đứa trẻ khác đang chơi đồ chơi, đồ chơi đó có thể chỉ là dây thừng dùng kéo đá. Nếu trẻ có ý nghĩ muốn lấy món đồ, thì lúc đó lập tức sẽ cảm thấy tất cả con mắt của người lớn đều đổ dồn vào mình. Như vậy, trẻ nhỏ sẽ hiểu ra ý đồ chiếm đoạt đồ của mình đã bị nhìn ra, và hành vi đó là không đúng và cũng không dám làm. Trong quá trình đó, trẻ nhỏ cũng học được cách chia sẻ đồ của mình với người khác biết cách vứt bỏ tâm lý tự tư của mình trải hưởng niềm vui thích mà món đồ chơi đem tới và lưu giữ hạnh phúc đó trong ký ức của chúng bởi vì cảm giác hạnh phúc mới chính là điều chúng muốn có chứ không phải là bản thân món đồ chơi điều này thực sự rất trí huệ và sâu sắc xứ giả được lựa chọn một lần Trưởng lão nói với bà Malo rằng bà là sứ giả được bộ tộc chân nhân lựa chọn họ muốn bà Malo mang những thông điệp quan trọng đưa về cho con người trên thế giới văn minh bởi vì bộ lạc biết rằng con người trên thế giới đã thay đổi đang phá hủy một phần linh hồn trên mảnh đất này thực tế trong những năm gần đây khả năng sinh sản của thực vật và động vật liên tục giảm sút và đối mặt với sự tuyệt chủng cơ chế tuần hoàn của tự nhiên đang tàn giã Bộ tộc Trần Nhân mong mỏi con người chúng ta hãy thực sự nhìn lại cách sống của bản thân. Họ hy vọng trước khi trái đất hủy diệt, nhân loại có thể tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề. Trưởng lão nói rằng, từ rất xa xưa, bộ tộc đã vượt qua các thử thách sinh tồn nhờ tuân theo những tiêu chuẩn và quy tắc về đạo đức mà Tổ tiên để lại. Và hiện giờ, họ được phép rời trái đất. Tổ lạc Trần Nhân sẽ rất nhanh chuẩn bị rời trái đất, không sinh sản nữa. Họ nói rằng khi người trẻ nhất của bộ lạc qua đời cũng có nghĩa là tộc người thuần khiết nhất thế giới sẽ biến mất khỏi trái đất. Nhưng họ không thật sự biến mất bởi vì họ tồn tại mãi mãi. Trường lão còn cho biết có những người biến chủng đã giác ngộ. Họ sẽ đi tìm kiếm trở về linh hồn đã thất lạc và bản thân chân chính của mình. Chỉ cần tập trung tâm lực thì các bạn sẽ vẫn còn kịp để đảo ngược sự hủy diệt của trái đất. Nhưng chúng tôi không thể giúp các bạn. Thời gian còn lại của chúng tôi không còn nhiều. Buổi sáng sớm của ngày trước khi bà Malo rời bộ lạc, Họ vẫn như mọi khi cầu nguyện. Nhưng ngày hôm đó họ nhóm lửa. Đây là việc họ hiếm khi làm vào buổi sáng sớm. Họ nói đó là nghi thức cầu nguyện phúc lành cho bà. Mọi người trong bộ lạc tập trung lại, Giang tay để bà Malo đứng ở giữa vòng tròn. Tất cả đều nhắm mắt, ngẩng mặt hướng lên bầu trời và bắt đầu cầu nguyện. Vạn vật nhất thể, thần độc nhất vô nhị, hôm nay chúng con đưa một người biến chủng tới trước Ngài. Chúng con đã đưa cô ấy đi qua sa mạc, phát hiện cô ấy vẫn còn chút lĩnh ngộ. Chúng con đã khai sáng và khích lệ cô ấy, nhưng để thay đổi hoàn toàn người biến chủng thực sự không dễ dàng. Chúng con lựa chọn người biến chủng này đảm nhiệm vai trò sứ giả của chúng con, Hôm nay chúng con tiễn cô ấy trở về xã hội của cô ấy, để cô ấy giống như chú chim lớn nơi vùng hoàng dã của Úc rơi tổ. bay vươn xa, mang thông điệp tộc người chân nhân sẽ rơi trái đất, gửi tới cho con người. Chúng con không phán xét những gì người bến chủng làm. Chúng con cầu nguyện cho họ, tha thứ cho họ, giống như cầu nguyện cho chính mình mong tìm giải thoát. Chúng con hy vọng họ sẽ nghiêm túc suy xét hành vi và giá trị quan của bản thân. Nhân cơ hội vẫn còn kịp mà nhanh chóng nhìn ra sự thật rằng tất cả sinh mệnh trên thế giới đều là một thể. Hy vọng họ sẽ ngừng phá hoại trái đất, ngừng việc tàn sát lẫn nhau. Chúng con hy vọng ngày càng nhiều người biến chủng tỉnh ngộ và gia nhập vào hàng ngũ cứu thế giới. Hy vọng xã hội người biến chủng tiếp nhận sứ giả của chúng con, lắng nghe những thông điệp cô ấy mang tới. Trong tín ngưỡng của bộ tộc Người Chân Nhân, họ tin rằng tất cả mọi người đều là linh hồn, và chỉ tạm thời tới thế giới này mà thôi. Tất cả linh hồn đều tồn tại vĩnh hằng. Họ không mong đợi mọi cơ thể đều hoàn hảo tuyệt mỹ, mà điều quý giá vô hình nhận chứa bên trong cơ thể xác thịt mới là đẹp nhất, thiện nhất. Gặp gỡ với mọi người đều là tích lũy trải nghiệm, và mọi trải nghiệm đều là kết nối vĩnh cửu. Với mỗi trải nghiệm, bộ lạc chân nhân đều mang tới kết thúc hoàn hảo, cuối cùng hình thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Nếu khi con người rời đi mà trong lòng còn mang chút oán giận, thì trải nghiệm đó sẽ không thể nào có được kết thúc hoàn hảo. Sau này, trong khi sinh mệnh luân hồi, nó sẽ lặp lại, con người sẽ lại phải chịu khổ hết lần này tới lần khác, cho tới khi con người nhận ra mới thôi. Quan sát những việc xảy ra trong cuộc đời, từ đó học hỏi để bản thân trí huệ hơn. Học cách cảm ơn và chúc phúc, sau đó mang theo trái tim an nhiên rời đi. Bộ lạc Trần Nhân đã thông qua bà Malo là sứ giả mang thông điệp về sinh mệnh vĩnh hằng và vạn vật nhất thể của mình gửi tới con người thế giới. Liệu con người chúng ta tiếp nhận được bao nhiêu trong thông điệp đó? Bạn có suy nghĩ gì về thông điệp này của bộ tộc Trần Nhân? Hãy chia sẻ với chúng mình ở phía dưới phần bình luận. Còn bây giờ xin chào và chúc mọi người một ngày vui vẻ.